2: J'aime à dire, moi qui suis amateur d'art, de beaux objets, que le vin est la seule vraie machine à remonter le temps qui existe sur cette planète. La seule.
1: Un vin qui t'a donné envie de devenir sommelier.
0: À ouvrir pour le plaisir.
1: Quand des amis débarquent pour l'apéritif. Une bouteille que tu as eu du mal à servir.
0: À boire avec une soupe à l'oignon.
1: Qui t'a fait voyager dans le temps. Un vin
0: pour accompagner le bœuf de Miyazaki. Une, une vie, vie, un destin, indestin, des,
3: des vins. vins. C'est divin que tu sois jusqu'au matin.
0: C'est divin.
2: David biro donc chef sommelier manager au restaurant sur mesure, par Thierry Marx au mandarin oriental à Paris. J'ai surtout fait des concours de, de sommellerie Parce que pour. Euh, expliquer un petit peu plus précisément de quoi il en retourne au niveau de nos compétitions, ce n'est pas euh, la compétition du meilleur dégustateur, c'est la compétition du meilleur sommelier. Ça nous permet en fait de mettre en avant ben, tout ce qu'on fait au quotidien dans notre métier, toutes les tâches que l'on fait dans une salle de restaurant ou même en back-office. Et donc euh, ces concours m'ont permis de grandir. Donc effectivement, j'ai obtenu le titre de meilleur jeune sommelier de France moins de 26 ans en 98. Ensuite, je suis devenu meilleur sommelier de France en 2002. Meilleur ouvrier de France, la catégorie en fait, des MOF en 2004. Et ensuite, il me restait les concours internationaux. Et donc, euh, au niveau de l'international, j'ai représenté euh, à trois reprises euh, la France au meilleur sommelier d'Europe, où j'ai obtenu deux médailles d'argent et une médaille de bronze. Et puis, euh, quatre reprises euh, pour le meilleur sommelier du monde, où là, j'ai obtenu une médaille de bronze du meilleur sommet du monde, ainsi qu'une médaille d'argent en 2016.
3: Un vin, une bouteille.
0: La première dont tu te souviennes.
2: La première dont tu te souviennes. La première bouteille dont je me souviens est certainement la bouteille que j'ai tenue dans mes mains, qui était une bouteille de muscadet que mon papa achetait en vrac, qu'on mettait en bouteille et ensuite il mettait un bouchon liège et ma mission solennel, c'était de tremper les étiquettes dans le lait et de coller les étiquettes sur la bouteille de Muscadet et qui avait été ensuite eh bien, euh, authentifiée par euh, l'appellation Muscadet que mon papa mettait sur l'étiquette. Et je pense que c'est vraiment quand j'étais petit, ces premières bouteilles que j'ai eues entre les mains parce que j'avais une tâche tout, tout à fait euh, simple, mais je me souviens très clairement dans mon esprit de mettre justement ces étiquettes euh, collées euh, par le lait, une tradition euh, sur euh, ces flacons. Je ne viens pas d'une région productrice de Muscadet, en fait. Je viens de Vendée. Je suis né là-bas, toute ma famille réside toujours là-bas. Nous avons euh, une appellation, les Fiefs Vendéens, qui se portent plutôt très bien, avec euh, d'énormes progrès. Mais il faut avouer que quand j'étais jeune, il y a quelques années de cela, le premier vin que j'ai pu déguster, euh, j'ai un souvenir très clair aussi, c'était un verre de Muscadet. Pourquoi Parce que le Muscadet faisait partie de la cave de mon papa.
3: Un vin, une bouteille.
0: Qui t'a donné envie de devenir sommelier
2: Qui t'a donné envie de devenir sommelier J'ai décidé de devenir sommelier eh bien, quand j'ai terminé ma formation de sommellerie à Talence. Pourquoi Il fallait, fallait faire un choix. Soit eh bien, retrouver mes premiers amours qui étaient la cuisine, parce que toute mon école hôtelière, je l'avais fait en cuisine. Donc pour moi, cuisiner, c'était, et d'ailleurs c'est toujours d'actualité, hein, parce que je cuisine pour la famille, c'est moi qui passe au fourneau constamment, parce que j'adore ça. Mais euh, il fallait à un moment donné faire un, ben faire un choix, la cuisine ou la sommellerie. Et je pense que là, le, la décision a été mûrement réfléchie parce que la sommellerie me permettait d'être en contact avec les chefs de cuisine. La sommellerie me permettait d'être en contact avec les vignerons et la nature, ce que j'adore. Et ensuite, la sommellerie me permettait d'être en contact avec des clients, comme vous, comme plein d'autres, pour pouvoir eh bien, échanger, partager de ma passion et surtout transmettre. Parce que la transmission du savoir avec les clients, c'est une chose en sommellerie, mais la transmission du savoir avec ses collègues et avec ces jeunes que nous avons en formation, elle est aussi pour moi primordiale. Donc euh, voilà, ce déclic, il a eu lieu en 94, à la mention sommellerie. Donc 94, voilà, j'avais 22 ans.
3: Un vin, une bouteille
0: qui t'a fait voyager dans le temps.
2: Qui t'a fait voyager dans le temps. Ça m'est arrivé plein de fois de voyager justement au travers du temps, grâce au vin. Mais il y a un souvenir absolument incroyable, moi, que j'ai eu. Et ça, ça restera gravé dans ma mémoire parce que je remercie très régulièrement euh, l'ami, le monsieur qui nous a débouché cette bouteille. On était plusieurs. On était euh, quelques collègues sommeliers et des éminents sommeliers autour de la table. C'est une bouteille de tâche 1942. Alors l'attache, c'est un grand cru de la région Bourguignonne, de la Côte de nuit C'est un monopole du domaine de la Romanée Conti, parce que l'attache et la Romanée Conti, bah, c'est quelques, je dirais, mètres de distance, quelques pas dans le vignoble de distance. Et pourquoi la tâche 42 Eh bien, il y a une raison très particulière. C'est que c'est un, un millésime euh, qui a été vinifié en grande partie, c'est vrai, par les femmes et les enfants en 1942, parce que c'était une période quand même très instable au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est surtout euh, une bouteille que j'ai gardée, parce que j'ai demandé euh, à cet ami si je pouvais garder le flacon vide. Et il m'a dit « Mais bien sûr !» La bouteille, elle est quasiment translucide et légèrement bleutée. Donc, ça a été une bouteille, en fait, posée là, à un instant vraiment précis et qui n'attendait que nos palais pour pouvoir se révéler. Le vin était, mais, incroyablement bon. Je n'avais jamais goûté de 42. Et donc, ce vin m'a fait prendre conscience que, pendant une période d'instabilité et puis surtout de drame euh, sur le plan mondial, parce que tout le monde, je pense, vivait avec cette incertitude de « qu'allons-nous devenir euh, ?», eh bien, il y a eu des personnes qui ont fait ce vin en se disant « ça fera plaisir » à des palais avertis ou alors des dégustateurs et donc cette bouteille pour moi revêt d'une une importance extrême dans mon vécu et surtout dans ma carrière de sommelier donc la tâche 42 reste un très grand souvenir j'ai la bouteille vide et j'ai même le liège qui fermait cette bouteille tout était dans un état mais absolument impeccable et ça ça a été un très grand moment de dégustation
3: un vin une bouteille
0: à boire avec une soupe à l'oignon
2: à boire avec une soupe à l'oignon la soupe gratinée à l'oignon n'est pas un plat des plus faciles et je peux en parler, mais de façon très juste et très précise, pour la bonne et simple raison que mon chef Thierry Marx fait une gratinée à l'oignon revisitée, qui est absolument exceptionnelle, mais vraiment. Et donc, il y a deux aspects dans la gratinée à l'oignon ou dans la soupe à l'oignon. C'est d'abord l'aspect sucré de l'oignon. Et ensuite, il y a euh, l'aspect eh euh, liquide, fluidité de par le potage. Même s'il y a un peu de consistance et un peu de croquant, ou alors un peu de fondant, ou un peu de, de pulpeux de par euh, l'oignon qui a eh d'abord été euh, caramélisé, qui a confituré, et ensuite qui a été euh, mouillé avec un. Souvent, euh, moi j'aime bien faire la soupe à l'oignon à la maison avec un, un consommé de légumes qui vient compléter aussi euh, l'oignon parce que euh, Sa Majesté l'oignon euh, a beaucoup de personnalité. Et donc, même en lui accompagnant, en mouillant justement l'oignon caramélisé avec un euh, eh consommé de légumes, ça ne nuit pas du tout à ses saveurs et à son arôme, pas du tout. Et donc, euh, nous servons très régulièrement ce plat qui est un des, des grands classiques de la cuisine de mon chef, Thierry Marx. Et donc, je vais peut-être vous surprendre, mais l'oignon sucré et puis la fluidité, eh bien, on est toujours à la recherche euh, d'arômes, c'est vrai, un peu rancio, un peu euh, fruits secs, Noisettes torréfiées, un peu de l'amande grillée, tout en respectant aussi une certaine consistance dans le vin qui rappelle un peu la fluidité d'une soupe à l'oignon. Et euh, je m'oriente très régulièrement hors de France pour aller sur l'île de Madère. Et nous adorons associer la soupe à l'oignon avec un Madère. Alors, Madère, il y, a plus, il y a plusieurs niveaux de sucrosité dans Madère. Et il y a plusieurs aussi niveaux d'âge. Mais là, la plupart du temps, on essaie d'être soit 10 ans, soit 20 ans d'âge. Parce que ça peut paraître ancien, mais pour l'île de Madère, c'est relativement jeune. Mais surtout, choisir le bon cépage. Nous, au euh, Restaurant Sur mesure, nous aimons beaucoup associer la soupe à l'oignon avec un Madère, soit à base de Malvoisie, donc qui est le cépage le plus sucré, ou alors soit avec un Boal, qui est un, un cépage aussi... Euh, bah, assez reconnu sur l'île de Madère et qui donne eh bien, un style euh, voilà, de demi-corps, euh, mi-sucré, mi-acide, mi-consistant. Euh, On se retrouve avec ne serait-ce que la couleur qui est étrangement ressemblante avec une soupe à l'oignon qui a bien caramélisé, mais surtout le niveau d'acidité et l'enveloppe charnelle liée à cette légère sucrosité de cépage de Madère eh s'associe très bien à l'oignon.
3: Un vin, une bouteille
2: pour accompagner le bœuf de Miyazaki.
0: Pour accompagner le bœuf de Miyazaki.
2: Le bœuf de Miyazaki, c'est le bœuf wagyu, donc ce fameux bœuf japonais extrêmement persillé. Un bœuf de texture plus que de goût, parce que ça fond dans la bouche. C'est un vrai petit moment de bonheur. C'est un, un petit bonbon salé, si je puis dire, qui attise la gourmandise. Donc le bœuf de Miyazaki, chez nous, il est plutôt préparé ce qu'on appelle façon bœuf charbon, c'est-à-dire que la tranche de bœuf wagyu, elle est saisie très rapidement. Elle, elle virevolte, elle gigote en fait sur le teppanyaki, euh, comme vous pouvez vous imaginer des scènes assez euh, comiques de certains euh, films, euh, entre autres avec Louis de Funès, euh, voilà. Vous imaginez donc la tranche de bœuf de Miyazaki là qui, qui gigote euh, sur le teppanyaki, et une fois qu'elle est euh, à peine cuite, et puis surtout à température, on la roule et puis on, on la laque d'une préparation noir charbon pour que cela ressemble à un petit morceau de charbon. C'est une préparation, donc avec de, de la purée de légumes, un peu d'aubergine euh, grillée, et puis surtout, un petit soupçon de réglisse et d'épices. Donc en fait, quand on voit ce petit morceau, on a l'impression euh, d'avoir un morceau qui est euh, bah, sur cuit, voire même noir. Et donc là, sur ce plat, moi j'aime beaucoup accompagner euh, certains pinots noirs. Pourquoi Parce que le bœuf du Miyazaki, c'est un bœuf riche. Donc euh, il va falloir toujours, moi je trouve, lui mettre un accompagnant vin qui va réveiller en fait son, sa richesse, réveiller son niveau de gras. Et c'est pour ça que j'aime le pinot noir. Pourquoi Parce que le pinot noir, de par son acidité et sa fine trame tannique, va réveiller eh bien, euh, ce bœuf. Et surtout, la laque noire charbon que l'on a dessus rappelle étrangement les pinots noirs qui ont été élevés de façon très noble, très digne, très élégante dans les fûts de chêne avec ce petit côté vanille, réglisse, épices douces donc le bœuf de Miyazaki a besoin d'être réveillé. Il a besoin d'être justement poussé dans ses retranchements pour qu'il ne devienne pas un bœuf ben voilà, écœurant, pas du tout, mais qu'il soit un bœuf de texture aérienne stimulée, si je puis dire, avec le Pinot Noir. Donc j'aime beaucoup la Bourgogne, ou même on a tendance à oublier deux zones de productrices de Pinot Noir que j'affectionne beaucoup aussi en France, qui est la zone du Sancerrois. Et euh, j'affectionne bah, les pinots noirs de, de chez euh, Vincent Pinard. Il porte très bien son nom parce que ce sont des pinots noirs très aériens, très délicats, très ciselés, très dentelles, mais qui ont cette puissance, justement, nerveuse qui équilibre la richesse du bœuf de Miyazaki.
3: Un vin, une bouteille.
0: À associer à un plat du quotidien.
2: À associer avec un plat du quotidien. Les accords du quotidien sont souvent les accords, c'est vrai, les, les plus simples et les plus évidents. Mais à un moment donné, faut pas non plus trop se creuser la tête. C'est-à-dire que moi, je suis pas dans la quête perpétuelle, que ce soit à la maison ou alors même au restaurant, de faire l'accord, je dirais, le plus intellectuel possible. Pas du tout. À un moment donné, il y a aussi l'accord spontané. Et la plupart du temps, les accords spontanés fonctionnent aussi très bien. Donc, ça peut être, oui... On parlait du steak frites, mais le, le poulet rôti frite. Le poulet rôti frite, quand on regarde cette volaille bien dorée, avec la, 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 la peau qui a caramélisé, euh, qui casse à certains endroits, euh, cette peau, elle est venue nourrir aussi une grande partie de la chair de la volaille où il y a un côté plus sanguin avec la, 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 la cuisse qui, moi, euh, m'amène sur des sirahs très aériennes que l'on peut trouver, par exemple, sur la vallée du Rhône-Nord. Quand on est sur le Blanc, qui lui aussi eh bien, a trouvé ses lettres de noblesse avec un peu plus voilà, de, de fermeté, un peu plus de, de mâche, euh, parce que c'est une partie un peu moins, je dirais, euh, irriguée euh, au niveau du sang euh, dans la volaille, eh bien là, ça me fait penser, moi, au Grand Blanc, au Grand Blanc de la Vallée du Rhône, au Grand Blanc de la Bourgogne, au Grand Chenin Blanc de la Loire. Donc, euh, je pense qu'il y a des accords très simples qui s'opèrent euh, à la maison. Et il faut surtout pas, en fait, que... Le cérébral emporte, ben remporte, je dirais, la bataille par rapport au plaisir. Ne regrettez surtout euh, jamais le débouchage d'une bouteille. <rire> Il n'y a rien de pire pour moi que de se dire « mince, j'aurais pu attendre 10 ans » ou alors « mince, c'était peut-être pas la bonne bouteille qu'il fallait ». Et à la rigueur, si c'est pas la bonne bouteille qu'il fallait, vous remettez un bouchon dessus, vous la mettez surtout au frais, à l'obscurité, pour éviter que le vin ne s'oxyde de trop on débouche un autre flacon avec lequel on aura peut-être un peu plus de plaisir. Et puis, bah, le flacon qui a été mis un tout petit peu voilà, sur... Euh la voie annexe sur une, une journée, eh bien demain, il vous procurera aussi un très bon plaisir. Donc, ne pas trop attendre, soit, pour éviter que le vin ne, ne prenne une oxydation. Mais néanmoins, il y a des petites astuces comme ça qui permettent de ne pas avoir de regrets, à déboucher un ou deux flacons pour essayer, voilà, d'avoir cette notion de plaisir. Mais ne jamais, ne jamais, pour moi, occulter la notion de plaisir par rapport à cette volonté ou alors cette quête de vouloir faire l'accord parfait.
3: Un vin, une
2: bouteille que tu as eu du mal à
1: servir.
0: Que tu as eu du mal à servir.
2: Ça peut être des, dans des très grandes eaux de vie, mettre effectivement de la glace ou alors du Coca-Cola ou alors mettre de l'eau, de l'eau gazeuse. Moi, j'ai jamais connu de glace dans les grands vins de, de mon vivant, hein, si je puis dire, de ma carrière professionnelle. J'ai jamais connu, cette demande assez loufoque euh, sur des grands vins rouges ou des grands vins blancs de mettre de la glace et tout. Non, moi, j'ai jamais connu ça. J'ai plus connu euh, le fait de mettre de l'eau gazeuse dans certains grands vins pour euh, atténuer un petit peu la puissance ou alors réduire le, le degré d'alcool. Alors, ça m'a fait sourire parce que euh, moi, ça, c'est une pratique que j'ai connue avec mon grand-père. Euh, le blanc limé, en Vendée. Nous, on sait ce que c'est. Ce vin blanc euh, relativement voilà euh, incisif, un peu acide, un peu vert, euh, qui était consommé dans les campagnes et qui, euh, sur le comptoir euh, ou sur le, le coin du zinc mon grand-père, après sa partie de carte, eh bien, euh, avait ses collègues qui réclamaient un blanc limé. J'ai connu, à la région bordelaise, la Jacqueline. Aussi, le vin euh, qui était coupé avec un petit peu de limonade. voilà. Donc, autant j'ai eu ces demandes, mais j'ai rarement eu des demandes extrêmement loufoques concernant le vin.
3: Un vin, une bouteille.
0: Pour fêter un titre de meilleur sommelier.
2: Pour fêter un titre de meilleur sommelier. J'ai bien bu, ça c'est sûr. Bon nombre de bouteilles. À la fin du meilleur sommet de France, la, la plupart du temps, euh, c'est souvent euh, du champagne. Il y a non seulement le côté festif. Alors je dis meilleur sommet de France, mais les compétitions. Il y a souvent du champagne. Je suis vraiment un amoureux du champagne. Je trouve que c'est euh, un vin. Je dis bien vin, parce qu'au-delà de l'effervescence il y a un vrai fond de vin, notion de son terroir, provenance, climatologie, tout est réuni. Savoir-faire, la prise de mousse, l'élevage et ainsi de suite, bon, tout est réuni pour que ça soit un très grand vin. Et donc j'aime le champagne à la fin des compétitions, non seulement pour son aspect festif, que ce soit pour fêter une victoire ou pour que ce soit pour voilà, pour se dire ça y est, waouh, la compétition est finie, j'ai sué beaucoup. Je suis pas arrivé sur la plus haute marche du podium, mais néanmoins, je mérite un verre de champagne. <rire> et donc, euh, la plupart du temps, euh, sont des champagnes. Euh, alors, je cherche pas euh, pour l'aspect immédiat euh, des champagnes millésimées ou alors les champagnes les, les plus denses, les plus euh, construits ou alors les plus euh, les plus complexes, mais plutôt euh, cet esprit euh, euh, bah, extra brut, brut nature, des blancs de blancs avec euh, beaucoup en fait de plaisir gustatif et surtout de rafraîchissement. Voilà. Donc, ça a souvent été quand même euh, du champagne à l'issue des compétitions. Moi, la Maison Roderreur, pour les, les, les grandes maisons avec beaucoup de classicisme et surtout euh, avec un niveau qualitatif qui est euh, bah, exemplaire, ça, c'est vrai que euh, la Maison Roderreur, avec euh, avec ne serait-ce que voilà le, le brut, qui me permet surtout d'avoir beaucoup, beaucoup de plaisir, des champagnes de vignerons aussi. J'apprécie beaucoup euh, des champagnes euh, plus orientés pinot, par exemple avec Jean-Baptiste Geoffroy sur Cumière. J'aime beaucoup aussi euh, quelques champagnes blancs de blanc. Je pense aussi à, à Montcuit, que j'ai toujours suivi depuis ma, mes débuts en fait, de sommelier à l'arpège, où on avait euh, voilà, du champagne Montcuit. Donc, cela euh, peut-être aussi bien une grande maison historique euh, qu'un champagne de vigneron.
3: Un vin, une bouteille.
0: Qui t'a piégé lors d'une dégustation à l'aveugle
1: Qui t'a piégé lors d'une dégustation à l'aveugle
2: Concernant les compétitions, j'ai été piégé maintes et maintes fois parce que ce que je voudrais quand même dire à toutes les personnes qui écoutent mes propos, c'est que c'est plutôt rare quand on découvre le vin que nous avons en dégustation à l'aveugle en compétition. Alors, je peux surprendre en disant ça. Mais c'est que nous sommes très s'entraînés. Nous ne ménageons pas notre peine pour pouvoir justement essayer de goûter un maximum de vin. Néanmoins, la diversité des vins est telle sur la planète que ce n'est pas si évident que ça de pouvoir justement reconnaître les vins. Donc, nous essayons, façon entonnoir, de par notre mémoire olfactive, gustative, et notre mémoire faisant référence par exemple aux couleurs, au vieillissement des vins, de se dire, j'élimine en fait ça, 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 ça. C'est une phase d'élimination au fur et à mesure de la dégustation à l'aveugle, pour essayer d'arriver à la fin de l'entonnoir où l'espace est si petit que peut-être on va tomber à quelques kilomètres, je dirais, près, peut-être quelques mètres près, ou alors, chose quand même très rare, tomber exactement sur la reconnaissance du vin. Donc ça, c'est plutôt assez rare. Ça m'est arrivé en compétition internationale une seule fois, où j'ai failli dire le nom du domaine parce que j'avais reconnu le domaine. Quelques semaines auparavant, j'étais dans ce pays, c'était en Autriche, avec... Euh, la Varao et euh, c'était un vin de, de chez Hitzberger, et j'étais quasi sûr que c'était un Grüner et -Liner de chez Hitzberger. J'ai pas dit le domaine, parce que pour moi, ça faisait toujours un peu trop euh, présomptueux de donner le nom du domaine. Mais par contre, j'ai scoré mais euh, impeccablement bien avec cette dégustation, parce que j'étais exactement sur le cépage et le terroir. Et le vin qui m'a, dans mes compétitions, et j'en garde un très joli souvenir, mais ça m'a vraiment torturé l'esprit. C'est un vin que j'ai eu au meilleur sommelier d'Europe euh, en 2010 à Strasbourg, en finale sur scène. Le vin était euh, sombre, très sombre. On n'y voyait pas au travers. Une couleur mais violacée, euh, voilà. C'était pire que la couleur, je dirais, euh, cardinale, tellement euh, le violet en fait s'imprégnait sur le gras du vin, sur les parois du vin. Je mets euh, le nez dessus, donc déjà sur le plan visuel, la viscosité était telle. Je dis mais bon sang. Le cépage déjà est très noir. Donc, quand on dit ces pages noires, la plupart du temps, c'est quand même euh, climat euh, ensoleillé. Ensuite, je voyais la viscosité dans le verre. Le gras s'installait de façon durable sur la paroi du verre. Et en plus, le gras était mais quasiment euh, violet aussi. Et puis, le vin mettait du temps à se couler sur la paroi du verre. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça Je mets le nez dessus. Ça sentait la crème de cassis. Ça sentait la crème de cassis, ni plus ni moins. Une concentration en fait de la baie de cassis avec du sucre. Mais alors la crème de cassis que fait mon père en faisant euh, maturer en fait ces grains de cassis dans les bocaux euh, en plein soleil pour vraiment les faire mûrir. Et après euh, il poudre de sucre. Et moi c'était cette odeur, cette odeur familiale de la crème de cassis. Je goûte. Effectivement, sucrosité, densité, puissance, de l'alcool, mais pas un alcool rajouté. J'ai compris que c'était en fait un vin où l'alcool était naturel. Et puis alors une structure tannique extrêmement puissante. Et là, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce vin Mais qu'est-ce que c'est que ce vin Et là, très sincèrement, je n'ai pas pu donner une réponse, mais au final, j'ai dit une liqueur de fruits et j'ai dit crème de cassis. Mais sans du tout être sûr que ça pouvait être ça, parce qu'il y avait des éléments gustatifs qui ne correspondaient pas à la crème de cassis. Et en fait, c'était un vin à base de tanate, d'Uruguay. Donc en fait, un vin surmuri, concentré et euh, avec une limite de passerillage élaboré par un domaine en Uruguay. Parce que l'Uruguay, est un, un vignoble très reconnu pour le, le Tanat qui s'est implanté euh, là-bas avec euh, eh bien, des, des visiteurs du Pays Basque entre autres et donc euh, voilà j'ai été bluffé ce jour-là parce que ça m'a énormément posé de questions en me disant mais c'est pas de la crème de cassis et pourtant on dirait de la crème de cassis
3: un vin
1: une bouteille que tu as découvert récemment
2: que tu as
0: découvert récemment
2: Récemment, j'ai regouté, en fait, un vin d'Asyrtico de l'île de Santorin, un vignoble dans lequel je suis allé. Et pourquoi, en fait, ça m'a encore, euh, voilà, ému? C'est parce que euh, l'histoire, par exemple, du monde viticole sur la Grèce, ben, il est, il est bien antérieur par rapport à l'histoire viticole euh, en France. Comme je dis toujours, moi, je pense que les, les philosophes grecs, euh, en fait, ils philosophaient, mais en plus, la plupart allaient philosopher sur les îles, et moi je suis quasi sûr qu'il y avait des, des coups à boire avec les philosophes et qu'ils philosophaient très très bien quand ils avaient un petit verre ou deux verres, voilà, de consommer. Et ce cépage en fait me fascine toujours parce que il est multifacette. Et surtout, il est sur un terroir, mais qui est incroyablement euh, étonnant. C'est le terroir du volcanisme, c'est une caldeira Santorin. Euh, c'est un volcan qui s'est affaissé, qui s'est effondré. Et euh, il y a une multitude en fait, de cailloux, euh, de la pierre ponce, de la pierre volcanique noire. C'est très, très, très euh, divers et varié. C'est une vraie mosaïque. On a l'impression, même sur certaines zones, qu'on a l'impression de voir des mosaïques en fait, euh, gréco-romaines de composition au sol, ne serait-ce que simplement composé avec ces petits cailloux. Et pourquoi je pense à certico Parce que c'est l'histoire du vignoble grec, c'est l'une des histoires du vignoble grec, mais c'est surtout que, en fait ce cépage, au fur et à mesure que je le déguste, je comprends que c'est un cépage qui est une carte d'identité extrêmement fiable de ce que peut représenter en fait l'histoire du monde viticole, une partie de l'histoire du monde viticole. Il y a deux domaines que j'affectionne quand même beaucoup, c'est vrai, j'aime beaucoup Sigalas, j'aime beaucoup Adidakis, il faut avouer qu'il y, y a quelques domaines sur Santorin que j'affectionne beaucoup. et Je vends très régulièrement des vins de, de Grèce. Et je suis très étonné avec la facilité déconcertante que l'on peut parfois avoir pour proposer des vins grecs dans notre salle de restaurant, avec un vrai intérêt de la clientèle.
3: Un vin, une bouteille.
0: Quand des amis débarquent pour l'apéritif.
2: Quand des amis débarquent pour l'apéritif. Pour rester dans la simplicité, quand les amis débarquent, euh, des fois à l'improviste, ça peut arriver. Parce qu'il faut toujours... Euh, un conseil, moi j'ai toujours une bouteille de vin effervescent une bouteille de vin blanc euh, dans le frigo. Alors vin effervescent, euh, que ce soit champagne, que ce soit euh, effervescent de la Loire avec euh, Vouvray, Mont-Louis, ou que ce soit même des créments. J'affectionne beaucoup le crément d'Alsace aussi. Et donc euh, j'ai toujours cette mise en place, si je puis dire. Ça c'est euh, professionnel, c'est dans les, dans les gènes d'avoir une mise en place, d'avoir un vin effervescent, quel qu'il soit, ou et un vin blanc, au frais, déjà tout prêt.
3: Un vin, une bouteille. À ouvrir
1: pour le plaisir.
0: À ouvrir pour le plaisir.
2: En gamay, moi, j'apprécie beaucoup ce que fait Jean-Marc Burgot sur Morgon, sur Côte-de-Pie. Ça fait partie, moi, de mes, de mes références sur la zone du Beaujolais. Mais euh, j'affectionne aussi beaucoup, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, des pinots noirs. Et j'aime bien, moi, les pinots noirs qu'on peut trouver sur le centre Loire avec euh, les mènes et il euh, y a des, vraiment des, des pinot noirs très fringants. J'aime beaucoup aussi, quand euh, c'est vinifié de façon très aérienne et surtout très délicate, le Cabernet Franc de la Loire. Je pense en l'occurrence aux Anjou, au aux Saumurs, qui peuvent être des vins rouges de grande garde, avec beaucoup de classes de distinction. Mes racines étant vendéennes, moi, le Cabernet Franc, j'ai toujours connu comme le Chenin. Donc, euh, j'aime beaucoup aussi des fois ce travail du Cabernet Franc, très acidulé, euh, très gourmand, très juteux, très euh, baignoire, fraîche, mais sans la dureté de tanin parfois qu'on peut euh, retrouver. Donc tout, tout ça dans la simplicité. Euh, C'est vrai, n'oublions pas aussi parfois des vins aussi très accessibles, mais qui font appel au bassin méditerranéen. Euh, je ne déroge pas, moi, à la règle euh, concernant mon euh, amour de tout type de vin. Et que ça m'arrive de consommer des vins rosés avec beaucoup de délectation. Et je pense, en l'occurrence, euh, des vins sur la Londe euh, ou alors sur les coteaux Varois euh, qui euh, nous donnent des, des vins rosés, mais extrêmement distingués, bien vinifiés, qui ne sont pas, vous savez, dans arôme, des arômes fermentaires, trop travaillés euh, sur un, un trop gros travail, vous savez, de vinification. Alors qu'on peut faire des vins rosés de soif, de fruits, de plaisir, euh, très gourmands, très gouléants, sans se dire, oui, mais le vin rosé, c'est pas un vin. Je ne suis pas d'accord. Moi, le vin rosé fait partie des galaxies des vins.
3: Un vin une bouteille
0: à déboucher pour une occasion exceptionnelle.
1: À déboucher pour une occasion exceptionnelle.
2: Pour une occasion exceptionnelle, euh, c'est forcément une bouteille. Euh, la plupart du temps exceptionnelle. Alors ça peut pas être régulier, très sincèrement. Mais euh, cela peut être un, un très grand chardonnay de Bourgogne en allant sur les grands crus parce que je suis fan quand même du chardonnay de Bourgogne. Pourquoi je dis quand même Parce que. Beaucoup diront que le chardonnay, euh, il y en a aussi des très grands dans d'autres pays. Mais néanmoins, moi, j'ai pu faire des dégustations comparatives avec euh, des grandes régions productrices de chardonnay autres que la Bourgogne, en dehors de nos frontières, si je puis dire. Il faut quand même avouer qu'on revient très régulièrement sur la qualité et le potentiel de vieillissement et la distinction des chardonnays sur la Bourgogne. Donc, j'aime bien, pour des occasions exceptionnelles, me faire plaisir avec un, un grand euh, cru sur la Bourgogne, sur la côte de Beaune. Et pourquoi j'aime beaucoup le chardonnay bourguignon C'est parce qu'on peut le servir souvent à une température qui est de l'ordre de 15-16 degrés. On flirte avec certaines températures de service des vins rouges, euh, frais par exemple, qui où on est plutôt dans l'ordre de 18 degrés ou 16-18 degrés. Mais néanmoins, la dimension de ces grands Chardonnay bourguignons est parfois une dimension qui est décuplée par la température de service.
3: Un vin, une bouteille
2: à partager avec Thierry Marx.
0: À partager avec Thierry Marx.
2: Je trinque avec Thierry Marx, ça m'est déjà arrivé, c'est vrai. Si je trinque avec lui, je débouche une bouteille de saké. <rire> parce qu'il adore le saké, tout comme moi. Il connaît très bien le saké. Et euh, il a une image très juste du saké. C'est que quand il, il fait de temps à autre des retraites pour faire quelques cours de, de kendo, parce que non seulement c'est un judoka, mais c'est un kendoïste. Et donc, mon chef, euh, je m'attaque pas à mon chef, hein, vous imaginez bien, hein, parce que entre le judo et le kendo, <rire> vous savez, prendre une prise de judo ou alors prendre un coup de, de sabre du kendo. Euh... Non, je plaisante parce que euh, c'est un chef maintenant avec lequel je collabore depuis dix euh, ans. J'apprécie beaucoup cette collaboration. C'est un, un chef, moi, qui est en train de me marquer dans ma carrière professionnelle. Mais je partage avec lui une bouteille de saké parce que je sais que la bouteille de saké, on la finira tous les deux. Et euh, j'en viens à cette image, c'est que quand lui, pense au à l'ambiance japonaise, les forêts. Euh, le Japon est un pays euh, avec beaucoup d'eau et, euh, lui, il assimile, en fait, la qualité des grands sakés à l'eau de source, en fait, qui coule, et ce pouvoir rafraîchissant que le saké peut avoir au même titre qu'une eau de source qui jaillit, en fait, des montagnes japonaises. Et quand on va dans les provinces les plus reculées où il y a des productions, donc, de saké, avec les rizières, bien évidemment, mais surtout les sources très pures, parce qu'il y a une recherche de sources très pures, comme fut un temps, les producteurs de whisky, quand ils se sont orientés vers la vallée du Speyside, c'est qu'ils cherchaient des sources les plus pures possibles pour élaborer un produit le plus pur possible. Et donc, j'aime beaucoup partager un verre de saké avec lui, parce qu'il affectionne beaucoup cela. Et c'est surtout, pour lui, un vrai moment de partage, et un partage très sobre, très solennel, très discret, très fin, comme la culture à la japonaise. Donc oui, je veux bien, et ça m'est déjà arrivé, mais je veux bien continuer à partager une bouteille de saké avec Thierry Marx. Un vin, une bouteille
0: pour remplacer le vin.
2: Pour remplacer le vin. Comme le dit si bien Xavier Tuizal, mon copain sommelier, qui excelle au niveau du saké. Là où le vin commence un peu à peiner au niveau de certains accords avec certains plats, on pense entre autres aux, aux légumes fermentés par exemple, à l'artichaut. Eh bien, le saké, il trouve sa place. C'est pour ça qu'on dit que le saké est un parfait complément du vin sur les accords. Et puis, autre aspect concernant le saké, c'est assez étonnant parce qu'on est à peu près, sous les très très jolis sakés, à peu près entre 14 et 16 degrés d'alcool. Donc, ça reste, pour la plupart des autres vins, quand même 2 degrés de plus, la plupart du temps, ou 2 degrés et demi de plus. Néanmoins, vous avez une digestibilité avec le saké qui est incroyable.
3: Un vin, une bouteille.
1: La dernière que tu as bu.
2: La dernière que tu as bu. La dernière bouteille que j'ai bu, eh bien, c'est un millésime tout jeune, parce que c'est un copain vigneron, Thierry Germain, qui est venu à la maison et il nous a amené sa série de 2019. C'est tout frais, c'est vrai, mais il y a un vin dans sa série et dans son, je dirais, son panel d'excellents vins, qui est un vin incroyable, qui s'appelle Franc de pied. Donc, en fait, c'est une parcelle qui n'est pas euh, issue de vignes greffées, ce sont des vignes qui sont plantées sur un sol où le phylloxéra, ce petit puceron qui nous cause euh, moult euh, tracas en grignotant les racines et en, en, ben, en tuant au fur et à mesure nos, nos cèpes, eh bien là, cette parcelle, elle est franche de pied, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été greffée sur des porte grèves d'origine américaine. C'est-à-dire qu'on a, je dirais, euh, plus de papier buvard entre ce que représente le cépage et le terroir. On n'a pas euh, de filtre, si je puis dire, si je peux euh, imager le, le pied greffé, et donc euh, ça peut être euh, étonnant de dire que voilà mon mon joli souvenir là il, dernièrement, c'est un 2019. Mais c'est pourquoi C'est parce que, mais ce 2019, mais du fruit, du fruit, du fruit. La couleur, c'était euh, comme euh, voilà une ponction euh, d'un peu de notre sang. C'était un violet mais opaque, très dense. Couleur mais d'une jeunesse incroyable. C'était très jovial. Mais très plaisant, ne serait-ce que voir la couleur. Ce violet, là, on a l'impression d'avoir voilà, de l'encre violette qui sort de l'encrier. On s'en en mettait sur les bouts de doigts ou même sur les lèvres et c'était coloré. Mais un fruit, mais exubérant, très intense. Et surtout, la texture en bouche de ses francs pieds.